0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si bratia a sestry Slovo Božie v Matúšovi v 28. kapitole a dnes chcem hovoriť na tému Si na strane víťaza. Chcem dnes hovoriť na tému, či si na strane víťaza, vy, ktorí ma počúvate online. Či si na strane víťaza. Lebo víťaz je jasný, otázkou je, či my sme na tej správnej strane. Kto z vás vie, kto je víťaz? Kto z vás vie, kto vsietil víťazný gól? Ak povieš Messi alebo Ronaldo, tak si úplne mimo. Kto z vás vie, kto vsietil víťazný gól? Ježiš vsietil víťazný gole. Ježiš je triumfálny víťaz. Nevyhral len tak tak oprsia, ako sa v šprintia hovorí, ale vyhral obrovským prehľadom, pretože kdo by stačil nášmu pánovi? Kto by stačil nášmu spasiteľovi? Teraz skoncipujem jednu knižku, ak pán dá, by som ju rád vydalo niekoľko mesiacov alebo rokov. A tam píšem o tom, že, že keď boli tí dvaja kúzelníci, tí šamani, ktorí boli na faraónovom dvore. Viete, ako sa volali? Janes a Jambres. Pastor, kde si to našiel? V Biblii je to napísané. V Novej zmluve čítame ich mená Janes a Jambres. A títo dvaja šamani, títo viehlasní, vynikajúci kúzelníci, ktorí mali nadprorodzené sily nepriateľa, diabla, tak sa snažili napodobniť uh, Mojžíša, ktorý dokázal premeniť palicu na hada a potom si dal ruku do záňadria, vytiahol ju ako malomocnú a potom ju vrátil späť a znova bola uzdravená. Faraón bolo v šoku. Faraón povedal, také som nevidel. A títo kúzelníci opakovali tie zázraky a urobili dva také zázraky. Buď to bol len taký jemný fake, alebo sa im to naozaj podarilo, lebo aj diabol má svoju moc. Urobili dva zázraky z tých desiatich rán egyptských a po, po dvoch zázrakoch zadýchčaní akože končili, dosiahli svoje osobné maximum, ale Mojžiš hral úplne inú ligu. Ten iba začínal. Haleluja! Tam, kde oni končili a dosiahli osobné maximum pri druhom zázraku, myslím, že na tretí, na vši už nemali moc. Ale Mojžiš si povedal, OK, chlapci, Teraz začína vyššia liga a Možiš konal zázraky na Božiu slávu, pretože náš pán nie je víťaz iba tak, náš pán je triumfálny víťaz. Moc Ježiša Nazareckého ďaleko prevyšuje všetku moc nepriateľa. Otázkou len je, či sme my na tej správnej strane, či sme na strane víťaza. A tento príbeh z Matúša 28, som dnes ráno vybrať mnoho nádherných príbehov z Evangelia, ale... Tak som vnímal, že prečítam z Matúša 28 od prvého verša do 7. Počúvajte túto pasáž, tento zápis evangelistu Matúša, ako to vlastne bolo na veľkonočnú nedelu. Potom pozde na koniec soboty, keď už svítalo na prvý deň týždňa, teda keď už svitalo na nedelu, to bol prvý deň týždňa podľa židovského počítania, prišla Mária Magdalena i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa povstalo veľké zemetrasenie, lebo anjel páno zostúpil z neba, pristúpil a odvalil kameň od odverí a posadil sa na ňom. Dosť vás súhlasí, že náš pán je úžasný pán. Aniel prišiel, odvalil ten kameň, ktorý mohol vážiť podľa bádateľov, archeológov alebo teológov histórie 1,5 tony až 2 tony. A aniel z nej prišiel a prišlo také zemetrasenie ako keď šampanské striela. Prišiel aniel a ten kameň ako zátka sa odvalila. Aniel sa posadil na ten aniel ako taký triumfálny víťaz. Posadil sa na ten kameň ako triumfálny víťaz. A bol na pohľad ako blesk. A Aj rúcho bolo biele ako sneh. Niektorá to povedal, to určite nebolo byť človek muž, lebo mal tak čisté rúcho ako sneh, to by žiadny muž nedokázal. Bol to aniel. A bola to beloba, ktorú tento svet nepoznal. Biele ako sneh, bol na pohľad ako blesk. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni. A boli ako mŕtvi. Títo neboli na správnej strane. Ale anjel odpovedal riekou ženám, ktoré boli na správnej strane. Verš 5. Vy sa nebojte. Môžeš povedať niekomu vedľa seba? Ty sa neboj, si na správnej strane. Ty sa neboj, si na správnej strane. Ten anjel prichádza s Božou slávou. A tí strážni, tí SBS kári, ktorí tam boli, tak tí sa triasli strachom. Zhrozili sa, predesili sa a náramne boli predesení a boli ako mŕtvi. Ale aniel hovoril ženám, ktoré boli na správnej strane, vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša toho, toho ukryžovaného hľadáte, nie ho tu, lebo vstal tak, ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležel pán. A potom ich dáva, dáva im také poslanie, takú misiu hovorí, chodte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa, predchádza vás do Galileje, tam ho uvidíte, hľa, povedal som vám to. Keby mal, keby mal pán Ježiš dnes sociálne siete, tak v piatok by tam mal status ukryžovaný, ale v nedelu ráno by zmenil status. Na risen, na vzkriesený. Hallelujah. Ježiš vstal z mŕtvych a žije. Povedal, vy ste na správnej strane. Vy hľadáte toho Ježiša, ukrižovaného, toho, ktorý mal status crucified, ukrižovaný, ale nie tu, lebo prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie tu, lebo vstal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal pán a potom choďte k jeho bratom, k jeho učeníkom a povedzte im, že vstal z mŕtvych a že vás predchádza do Galilé a tam ho uvidíte. Podobný zápis nachádzame Markovi 16, kde v nedelu skoro ráno prichádzajú ženy k hrobu, aby pomazali telo Ježiša. Po anglicky sú to, že mali Spices. Tak niekto povedal, že to boli Spice Girls. <laughs> Mali spices, mali tie korenia, mali tie vonné oleje, aby aby pomazali pána. Boli to ženy, ktoré ho tak milovali, že ho nevedeli opustiť ani v smrti. Boli to ženy, ktoré ho tak ľúbili, že aj keď nerozumeli, rovnako ako ostatní učeníci, povedali si, my nenecháme nášho pána samotného. My to dnes čítame z perspektívy, skriesené nedele, ale oni tu boli iba na nedelu ráno, kedy mali za sebou hororový piatok a tichú bielu sobotu. Kedy mali za sebou šokujúci piatok, pretože ich pána ukryžovali. Oni boli pri tom. Oni boli pri tom kríži. Oni videli, ako klince prebodávali jeho zápestia, jeho nohy, jeho členky. Oni videli, ako kopia prebodla jeho bok a vyšla voda a krv. Oni počuli, ako pán z kríža zvoláva lama, lama, sabachtány, Bože, Bože, prečo si ma opustil? Oni počuli, ako pán vydal svojho ducha a odišiel. Zdalo sa im na veky ich majster zomiera. Hororová, hororový veľký piatok, kedy sa im javí, že všetka ich Snaha, úsilie vychádza na zmar. A potom museli prečkať tichú sobotu, ktorá im nedávala žiadne odpovede, práve naopak, iba prehlbovala ich smútok a zúfalstvo. A tak čítame v Markovi v 16. kapitole vo verši 4, ako idú tieto Spice Girls, ako idú tieto vzácne božie ženy, ktoré ľúbili pána v nedelu skoro ráno a hovoria jedna druhej. Tože nám odvalí kameň od dverí hrobu? To boli prebudenkyne, tak ako my. Najprv snívali sny a potom zistili, že je tam veľa prekážok. Povedali si, my ho ideme pomazať olejom a všetkými vonnými masťami, ako máme zvyk. Ale kto nám odvalí kameň? Pretože ten kameň, viete, ako to bolo? Tam bola taká drážka urobená na, na spodku a ten kameň bol ako taký obrovský kotúč, ktorý mohol mať 1,5 až 2 tony a, a náročne sa prisunul k hrobu, aby ho nikto nemohol vykrádať a, a, a ten kameň zapečatil ten hrob a tie ženy si povedali, kto nám odvalí kameň od dverí hrobu. A keď pozreli, videli, že je kameň odvalený, lebo bol veľmi veľký. Bratia a sestry, ak pôjdeme za Ježišom, mnoho kameňov, dokonca veľmi veľkých kameňov, bude odvalených. Mnoho prekážok bude odstránených, ak pôjdeme čistým srdcom za Pánom Ježišom. Môžeme dať potlesť Pánovi za to. Halelujá. Mnoho veľkých kameňov, keď pozrieme hore, keď pozrieme na nášho pána, keď naše srdce bude čisté, keď poveme, páne, my nerozumieme, prečo sme sa dostali do tejto situácie, ale ideme za tebou, nech to stojí, čo to stojí, tak potom, keď pozreli, uvideli, že ten kamen je odvalený, lebo bol veľmi veľký. Dôležité je, aby si bol na správnej strane. Keď sa zjavil aniel z neba, spôsobil zemetrasenie, ktoré kameň vymrštilo ako hraciu kocku. Aniel bol na ako blesk a jeho, jeho rúcho sa skvelo skvelo belobou, ktorú svet nepoznal. A tí strážni, ja ich volám SBSkári, sa náramne zhrozili od strachu a boli ako mŕtvi. Aniel však ženám povedal: "Vy sa nebojte, lebo veď viem, že Ježiša toho ukrižovaného hľadáti nie lebo veď stál tak, ako vám povedal, ak ideš za Ježišom, si na strane výťaza a nemusíš sa báť. Ak ideš za Ježišom, tak si na strane výťaza a on odvalí akýkoľvek kameň, ktorý by ti bránil v ceste za Božím povolaním. Ježiš povedal, že vstane z mŕtvych, ale oni nerozumeli písmom. Oni nerozumeli ho slovám. Dokonca verejne deklaroval, zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. A ľudia sa pýtali, chrám sme stávali 46 rokov. Ako dokáže zborený chrám tento spasiteľ, tento kazateľ, tento rabúni postaviť za tri dni. A nerozumeli, že pán Ježiš hovoril o chráme svojho tela. Na Veľký piatok ženy videli, ako Rímania zbičovali Ježišovo telo tak, že bolo ako jedna veľká rana. Videl niekto z vás Umúčenie Krista od Mela Gibsona? Surrealistický, ťažký film, kde zobrazil posledných 12 hodín Ježišovo utrpenia a trošku nám dal nahliadnúť do toho, ako to naozaj mohlo vyzerať, pretože niekedy máme taký príliš naivný hollywoodsky obraz, ako ten film s pánom Ježišom, kde ho zobrazovali, ten starší film, ako bol blundák s modrými očami. Ja vám garantujem, že Ježiš nemal modré oči. Pastor, odkiaľ to vieš, myslím si, že ak to bol, ak to bol Dávidov potomok, tak mal snedú pokošku a havranie vlasy a, 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 a také, také dobré, tmavé, čisté oči. aleluja. My nevieme, ako vyzeral Ježíš. Um, jeden verš som našiel v písme, ktorý je strašne silný, ale zároveň taký zahalený tajomstvom. Pozri sa, Izajaš 53, verš 2. Poďte tam. Dneska nebudem dlho kázať. Kto sa bude modliť za pastor, aby dodržal to, čo práve povedal? Dneska nebudem dlho kázať. Ešte som nepovedal, čo je dlho. Možno že je tvoja definícia dlho a moja sú dve rozdielne. Ale chcem tento verš rozobrať, veľmi ma požehnal, tak sa mi javí, že som našiel bohatstvo a poklad v tomto verši, ktoré som za 33 rokov svojho života s pánom neobjavil. Izajáš 53, verš 2. Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok, A ako koreň z vypráhlej zeme, nemal podoby ani krásy. Že je to zaujímavé? Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli, bývali žiadostiví. Čo sme, čo sme to spievali? Že je krajší nad tisíc? Čo to máme za teológiu v našich piesniach? Keď je tu napísané, že nemal ani krásy, ani podoby. A videli sme ho. A keď sme ho videli, tak sme povedali, na tomto nie je to, čo byť žiadostivý. To je veľmi bežný muž. Rozoberiem tento verš nad v dvoch miestach, alebo v dvoch bodoch. Ten prvý je, vyrástol pred ním ako nežný prútok, ako koreň z vyprahlej zeme. Bratia, sestry, počúvajte ma. Keď zasadíte Ježiša do najvyprahutejšie zeme, aj tak donesí ovocie. Ak zasadíte Ježiša, do tej najrozpukanejšej pôdy. Vypráhlej pôdy. On je nežný prútok, ktorý má hlboký koreň a zdá sa, že z toho nežného prútku veľa nebude, že ten koreň sa nemá kde uchytiť. Zasaďte Ježiša na akúkoľvek pôdu a on vyrastie a donesie bohaté ovocie. Ako je napísané, že známahy svoje duše uvidí výsledok a nasíti sa. Keď som bol na tom stretnutí s niekoľkými poslancami, kde sa prerokoval zákon o cirkvách a náboženských spoločnostiach, pri dverách mi kýval jeden dobre oblečený, dobre vyzerajúci mladý muž. A na mňa tu a tam ľudia kývajú a ja kývam späť, aj keď celkom neviem, kto sú. Lebo som stretol za môj krátky, požehnaný a plodný život veľa ľudí. A tak som mu kýval späť, ale nevedel som ho zaradiť potom, keď sme sa stretli v tom hotelíku, tak mi hovorí, pastor, pastor, ty vieš, kto som? Priamo sa pýtal z očí do očí. A hovorím, prepáčte, asi sme sa stretli, ale rýchlo vás neviem zaradiť. A hovorí, rok 1999, internáty Mladá Garda. Hovorím, na Mladé Garde sme kedysi kázali Krista. Na internátoch, ako študenti, ako, ako bývali študenti zapálení pre mladú generáciu. My sme končili v roku 1994, potom bola biblická škola, 95. šiesty rok a potom sme kázali Krista a on povedal, ja som bol na vašom zhromaždení. a ja som sa obrátil k pánovi, v roku 1999 na Mladej Garde. A dnes slúžim pánovi celým srdcom a jedným z dôležitých faktorov v jednom kresťanskom hnutí a je zápalený pre Ježiša. A povedal, po, otáčil sa k svomu pastorovi a povedal, pastor, chcem, aby si vedel, že ja som obrátený človek kvôli tomuto pastorovi. Zasaďte Ježiša kdekoľvek, a donesie ovoci. Zasaďte ho vo svojich školách, mladí ľudia, zasaďte semienko Evanília. Zasaďte semienko Evanelia v Gabčíkové, ktorý ste z Ukrajiny. Zasaďte semienko Evanelia, zasaďte semienko Evania na univerzitách, zasaďte ho vo svojich komunitách, zasadte ho vo svojich mestách. A on je ten nežný prútok, o ktorom sa zdá, že nemôže obstáť v tom nehostinnom rurárnom prostredí, že tá dopukaná zem mu nedá dosť živín, ale Ježiš je iný prútok. On dokáže vyrašiť aj v tých najmenej hostinných podmienkach. Aleluja! Ježiš donesie ovocie na Slovensku. Ježiš donesie ovocie v Bratislave. Ježiš uvidí výsledok svojej námahy a nasíti sa na Slovensku. Budeme mať veľký zástup spasených ľudí. Budeme vidieť prebudenie. Budeme vidieť mocné divy Božie. Sláva hospodenová bude vyliata do nášho. Do národa, tak ako tomu nikdy doteraz nebolo. Lebo on je nežný prútok. On je ten koreň vo vypráhlej zemi. Zasad Ježíša kamkoľvek. A on donesie ovocie. Čo však spravíme s druhou časťou verša? Nemal podoby a nemal krásy. My vieme o kráľoch, vieme o Dávidovi, že bol peknej, mužnej postavy. Vieme, že bol krásneho vzozrenia, rumenej postavy. Citujem z rohačkového prekladu. Vieme o kráľovi Saulovi, že bol o hlavu vyšší ako všetci ostatní muži. Vyzeral naozaj ako kráľovič. A Ježišovi čítame, že nemal krásy a nemal podoby. A keď sme ho videli, tak sa nám vôbec nezdalo, že by bol výnimočný. Nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme si ho mali byť žiadostiví. Ako to hovorí ekumenický preklad? Pozri mi to, Lacko, aby sme ukázali ešte tú hĺbku alebo bohatosť Slovenčiny tohto verša. Izaiáš 53, verš 2. Neviem, ako je to v ukrajinskom jazyku alebo ako to znie v anglickom, ale, ale čítame o tom, že bol, že bol ten, ktorý nemá podobu ani krásu, aby sme na ňo hľadili ani výzor, aby sme po ňom túžili. Jeden obrázok, ktorý sa zdá, že najviac vystivuje Krista, ak môžem poprosiť režiu, že by sme ho dali, je obrázok, ktorý pred mnohými rokmi namalovala tá dievčinka Ekejn Kramarik, ktorá má lotišské korene, ale je američankou, pretože jej maminka bola z lotišska, ak som to dobre vyštovala odskos Ameriky. Vyrastala vo veľmi ťažkých podmienkach chudobných a, a takisto v podmienkách chorôb a, a, a veľkých osobných treníc. A, a je to dlhý príbeh, ako ju pán Ježiš zavolal k sebe a, a, a namalovala tento obrázok, a to sme sa včera zdieľali u nás, že v tej knižke akože sa volá Nebo, nie je výmysel. Čítal niekto tú knižku Nebo, nie je výmysel? Ja ju veľmi propagujem aj vo svojej knižke Diamanty v blate. Prečítajte. A tam ten malý Colton Burpo, trojštvoročný chlapec, bol, 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 bol prosto v nebi, pretože zomieral na nejakú chorobu a páno zobral a potom ho vrátil späť. A tento malý štvoročný chlapec, keď mu ocko ukazoval rôzne obrázky, nábožné obrázky Ježiša, tak vždy pokýval hlavou, že taký nebol, taký nebol a hral sa ďalej s Legom a hral sa ďalej so svojimi autíčkami a, a keď mu raz ukázal tento obrázok, tak Colton pozrel a povedal, toto je spasiteľ Ježiš, tohto som stretol v nebi. Ale prorok Izajáš podľa mňa nehovorí o tomto, lebo tento muž vyzerá celkom príťažlivo. My nevieme presne, ako vyzerá. Myslím si, že Boh nám to nezanechal, vtedy ešte neboli fotoaparáty. Myslím, že Boh nám nezanechal jeho fotku schválne, pretože, pretože my neveríme v Ježiša preto, lebo sme ho videli. My ho máme nakresleného cez písmo sväté hlboko vo svojich srdciach. Preto nepotrebujeme obrazy, nepotrebujeme sochy. Pretože veríme v Krista podľa písiem. Môžete všetci na to povedať amen. A ja myslím, že, 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 že sú ľudia, ktorí ho videli v nebi a hovoria, že meria 1,83 m alebo 1,85 m. Presne moja výška. Preto si myslím, že majú pravdu. A ten muž, ktorého sme ukázali na tom obrázku, ktorý pravdepodobne najlepšie vystivuje, ako skutočne vyzerá, pretože táto uh, mladá dievčina, dneska už je to uh, žena cez 20 rokov, vtedy uh, to malovala, keď mala 5 až 8 rokov, nepamätám detaily, má úžasné obdarovanie od pána, ktorý, ktorý využil to, že bola tak... tak uh, um, Nikto s ňou nerátal, ale mala tak, mal, mal taký talent, ktorý Boh využil na to, aby nám zaznamenal, ako asi vyzerá. Ale podľa mňa Izajáš, keď hovorí, že nebolo na ňom podobený krásy, videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť ničoho, prečo by sme ho boli mať bývali žiadostivý, podľa mňa on tu hovorí o Ježišovi na kríži. pretože Ježiš bol na kríži jedna veľká rana. Rimania zvykli zbičovať tých trestancov, alebo tých, ktorých považovali za zločincov a išli na ukrižovanie. A podľa tradície dostávali 39 rán. V tých byčoch boli zapletené, v tých kužených plátoch boli zapletené kúsky olova a lepky alebo kostí. A keď, keď udreli na chrbát, tak keď stiahoval späť ten byč, tak vytrhávali kus mesa. Bolo to strašné umučenie. A 39 rán mnohí títo trestanci neprežili. Preto keď potom vidíte tie príbehy, vidíte tie filmy, tie zobrazenia, že ešte pán berie kríž na seba a nesie ho hore cestou na Golgotu. Naozaj sa ide hore, do kopca. A my nevieme, či niesol celý kríž, pretože zistili, že ten celý kríž je tak ťažký, že by ho neuniesol. Pravdepodobne niesol iba to rameno. A to, ako sa to volá, ten, tá druhá časť bola pripravená už na mieste exekúcie. Ale aj to bolo tak ťažké. Stratil toľko krvi, že pod váhou tej, toho brvna klesal a nevládal niesť. A preto chytili toho Šimona Cirenejského. Keby ste išli na via dolorosa v Jeruzaleme, tak tam nájdete otlačok ruky Šimona Cirenejského, čo asi nebude pravda. Ale, ale je, tam, je, tam, je tam zaznamenaný otlačok jeho dlane ako symbolika toho, že toho Šimona stiahli Rímania a povedali tento to nevládzenie vezmi ten kríž za ňoho. Prečo? Lebo Ježiš stratil toľko krvi. Bol jedna obrovská rana a Rímania boli tak krutí, že to miesto exekúcie, to miesto, kde vyzdvihovali kríže a pribíjali zločincov, ktorých oni exekúovali týmto spôsobom, tak to nedali niekde do ústrania, ale dali to pri ceste, aby to ľudia videli. Aby ponížili čo najviac týchto trestancov a odstrašili ľudí. A tak keď ľudia išli okolo Golgoty a pozerali na Ježiša, povedali, tak toto má byť ten Mesiáš? Jedna veľká krvavá rana, slabý, nemá krásy, nemá podoby, na ňom nie je ničoho. Po čom by sme túžili? Toto má byť ten prorokovaný spasiteľ sveta? Ježiš sa tak ponížil, že napriek tomu, že je krajší nad tisíc, na kríži sa stal mužom bez podoby, mužom bez krásy, mužom, ktorý bol jedna roztrnutá rana, jedna krvácajúca rana z hluk, kostí, mesa a žíl, na ktorom nebolo nič, čo by sme si žiadali. A prečo to bol barának Boží, miláčik neba? Prečo to bolo to najvzácnejšie, čo nebo malo? To najvzácnejšie, čo Boh môj darovať, aby sme tia aj mohli žiť život väčší. To bol ten nežný prútok z tej vyprálej zeme, ale na kríži to bola jedna veľká rana, jedna veľká bolestivá, Kreatúra, na ktoré nebolo nič, čo by sme si žiadali. Ježiš prišiel medzi svojich vlastných a jeho ho neprijali. Ježiš sa narodil do nehostiného prostredia, keď Izrael bol pod okupáciou Ríma. Napriek tomu dokázal vyrásť aj v tejto vyprahlej suchej zemi a doniesť ovocie. A tento Ježiš, ktorý bol na kríži, ako prorokoval prorok, prorok Izajaš, bol potom položený do hrobu a tie ženy prichádzajú, aby, aby ho pomazali vonnými masťami s úctou a láskou k svomu spasiteľovi. Aby očistili tie rany, aby očistili to, to telo, ktoré stratilo krásu, ktorú malo. Prichádzajú s bolesťou srdca, pretože my to čítame z prízmy Veľkej nedele, z mŕtvych stále nedele, ale oni nám prichádzajú s prizmou strašného piatku a tichej soboty. Sobota nielenže liečila rány piatku, sobota prehlbovala rány piatku, pretože si povedali, my sme mysleli, že to bude inak. A mali celú sobotu na to, aby rozímali. A prichádzali znova znova, znova znova k tomu istému záveru. My sme sa asi mýlili. On, on, on zomrel. A vôbec nebol krásny na tom kríži. Nemal ani len podoby. Zomrel ponižujúcou smrťou. A všetci chodili dookola a pokývovali hlavami a vysmievali sa. A hovorili, ak si spasiteľ, nože spas sám seba. Lekáru, uzdrav z seba. Zostup z kríža, ak si naozaj Boží syn. Ale tie ženy si povedali, že to je jedno. My nášho pána príliš milujeme na to, aby sme ho opustili. V roku 1815 budem naozaj pristávať. V roku 1815 bol ten slávny, tá slávna bitva pri Waterloo. Počul niekto o tom. Napoleón bojoval proti aliancii mnohých národov a ten, ktorý bol zodpovedný ako hlavný vojvodca, sa volá generál Wellington. A od toho závisel osud Európy, osud národov. A v tom čase nemali iný spôsob, ako dať tú zvesť. A vymysleli spôsob, že loď dávala svetelné signály a cesto. Boli špeciálni čitatelia tých, svetelných signálov, aby vedeli prečítať, čo tá loď oznamovala. A to, týmto svetelným znamením ten človek, ktorý bol na brehu, čítal slova, v angličtine to znelo, Wellington porazený. Wellington defeated. A tak utíkal do mesta oznámil to Veľkej Británii a, a trhy sa rozkolísali a prišiel, prišiel obrovský chaos, pretože Wellington bol porazený. A vrátil sa späť a problém bol, že padala hmla. To je skutočný historický príbeh. A keď znova signalizovali tú vetu, tak ona znela Wellington defeated Napoleon. Tá veta znela Wellington porazil Napoleona pri Waterloo. Ale keďže tam bola hnla, tak tá prvá správa znela len pol vety. Wellington porazený. Ale celá zväz bola, Wellington porazil Napoleona pri Waterloo. Bratia a sestry, na Veľký piatok prišla mlá a temnota na celý svet a vyzeralo to, že Ježiš je porazený. Ale v nedelu ráno sme sa dozvedeli plnú správu. Ježiš porazil diabla na Golgoce. Halleluja Ježiš skutočne zvíťazil. Nemal podoby, nemal krásy. Zdalo sa, že tento princ zlyhal, Že tento princ je tak zohavený a ponížený, ako by mohol vyhrať, toto bude vaterlo Ježiša Krista. To bola piatočná zväzť, ale to bolo preto, lebo prišla hodina tmy, preto, lebo hmla zahrila celý svet, ale skutočná zväzť sa ukázala až v nedelu ráno. V skutočnosti Golgota sa stala vaterlom pre diabla, vaterlom pre hriech, vaterlom pre peklo a náš pán slávne zvíťazil Ježiš porazil diabla na Golgote. Hallelujah! Toto je zväzť z mŕtvych stále nedele. A tie ženy s tým zážitkom strašného piatku a, a tichej soboty, ktorá bolesť len prehlbovala, prichádzajú ku Golgotskému krížu a ku tomu hrobu, kde mal byť pán Ježiš a povedali, ktože nám odvali kameňa zrazu, aniel sa tam posadila, odštumploval ten hrob a povedal, ženy. Sestry, nebojte sa. Vy ste na správnej strane. A pán vstal z mŕtvych. A povedal, ženy, chodte a povedzte môjim bratom, mojim učeníkom, že ich predkázam do Galilé. A tí vojaci, pravdepodobník, bolo 16. Keď strážili Petra, čítame, že to boli 4 štvorky. 16 vojakov. To bol zvyk. 16 vojakov, ktorí boli poslaní od Vysokej rady, aby strážili hrob pre istotu, aby náhodou tí učeníci telo neukradli. Ale tí 16 boli na zlej strane. A keď prišiel ten aniel na pohľad ako blesk, popadali ako kolky, popadali ako domček z karáda, že boli náramne predesení, ale boli ako mrtví. A keď pán vstal z mrtvých a ženy sa radovali, a ešte to odkázať učeníkom Tí 16 so zvesenými hlavami a zvesenými chvostami prišli naspäť ku Vysoké Rade a povedali im celú pravdu. Povedali, prišiel nejaký aniel a odvalil kamen a ešte sedel na ňom. A my sme boli tak šokovaní. Čo máme teraz urobiť? A tá Vysoká Rada, keď to počula, tak im dala peniaze a povedala tým vojakom, povedzme všetkým, že Ježišovo mŕtve telo ukradli učeníci. A ak sa to dostane k panovníkovi, my to všetko vyžalíme a v jeho očiach vás urobíme ako tí, ktorí boli nevinní. Povedzme, že kým ste vy v noci spali, učeníci prišli a ukradli telo. A tak sa to aj rozšírolo medzi židov. Ale koľký z vás viete, že oni telo neukradli, ale Ježíš vstal telesne z mŕtvych. To je skutočná pravda. Jeho duch a jeho duša sa vrátili späť do toho bezmocného tela, ktoré stratilo formu, stratilo podobu a dostalo oslávenú podobu. Podobu, ktorú raz budeme mať aj my. Jedného dňa naše vrázky viac nebudú. Kto z vás sa teší na ten deň, kedy vrázky viac nebudú? Žiadne znamienka, žiadne, žiadne šošovičky, žiadne... žiadne vady, vady tela. Raz budeme mať oslávené tela a budeme takí, ako je náš Pán. Halilujá. A dokonca v nebi budeme jesť. Pastor Tomáš, odkiaľ. To pre bratov hovorím, aby sa tešili do neba, lebo keď Pán Ježiš stal z mŕtvych v tom oslavenom tele, tak mu dali rybičku a medový plást a pojedol pred nimi a nechal kostričku. Moja manželka varí fantasticky. Ale počúvajte, ešte sme neokúsili jedlo, ktoré, vadí, ktoré varí Nebeské kráľovstvo. Ešte sme neokúsili jedlo, ktoré nebolo narodené z tejto zloračenej zemi, ale ktoré narodené v Nebeskom kráľovstve. Ale viete, tí učeníci, keby zobrali to telo a schovali ho, keby zobrali ten, tú mŕtvolu len aby potvrdili svoje posolstvo, oni by boli prví, ktorí by vedeli, že ukradli telo. Oni by boli prví, ktorí vedeli, že Ježiš v skutočnosti nevstal z mŕtvych. To je len fake news. To je len falošná správa. A ak by to tak bolo bývalo, nikto z nich by nebol ochotný zomrieť za mŕtvého spasiteľa mučenickou smrťou. Na záver vám prečítam, čo som vložil do knižky na roce znova. Z dvanáctich apoštolov jedenácti zomrali krutou mučenickou smrťou. Petra ukryžovali dole hlavou, lebo vyhlásil, že nie je hodný toho, aby zomrel ako jeho pán. Andrej išiel na územie bývalého sovietskeho zväzu, do krajiny, kde žerú ľudí, tak ho vtedy prezývali. A tam zomrel ukrižovaním. Tomáš, ktorý kedy si pochyboval, išiel do dnešnej Indie, aby zakladal kresťanské komunity. A zomrel prebodnutý kopiami vojakov. Myslím, že sa tie zbory volajú Martoma. Keď tam prišli prví učeníci apoštolov, aby zakladali zbory, zistili, že zbory už sú tam, lebo ich predišiel Tomáš. Filip pôsobil v Kartágu a malé Ázii. A keď priviedol k viere manželku rímskeho prokonzula, uväznili ho a mučili ho na smrť. Spomínate si na Matúša skorumpovaného korumpovaného daniara? DPHčkára? Podľa historických záznamov ho ukameňovali, keď zvestoval vieru v Ježiša Krista v Etiópii. Jakuba ubili palicami a potom kameňovali, Šimona Horlivca zavraždili, keď odmietol obetovať Bohu slnka a Mateja, ktorý bol pridaný k apoštolom na miesto Judáša, pre vieru v Krista upálili. Keby títo jedenásti ukradli telo, tak by utekali, aby si zachránili život. Ale oni dobre vedeli, že náš pán vstal z mŕtvych, a pre sa oplatí žiť i zomierať. Oni dobre vedeli, že toto nie je fake news, toto je real news. Oni dobre vedeli, že status ukrižovaný bol zmenený na status reason, skriesený, žije náš pán. A preto náš život má zmysel. Preto ideme za ním do akejkoľvek temnej, do akejkoľvek nehostinnej pôdy, pretože on je ten nežný prútok, ktorý dokáže vyrašiť aj z tej najdopukanejšej, najmenej úrodnej pôdy. Ježiš Kristus žije. Ježiš Kristus je triumfálny výťaz. Jediná otázka je, či ty a ja sme na správnej strane, či zostávame na strane víťaza. Poďme dať jeden veľký potles pánovi Ježišovi. Halelujá! Halelujá, pane. Poďme sa postaviť spolu. My pravdepodobne mnohí z nás nebudeme musieť čeliť takým útrapám ako jedenácti z 12 apoštolov. Ten dvanácti Ján bolo potom nakoniec na ostrove Patmos, kde sa dožil vysokého veku, vyše 100 rokov a potom odišiel k pánovi, dostal zjavenia, ktoré čítame v zjavení Jána. Dokonca niektoré legendy hovoria, že ho chceli uvariť v horúcom oleji, ale keď ho tam hodili, vyskočil a žil ďalej. Nevieme to verifikovať, ale my asi nebudeme čeliť takýmto útrapám, ale nejakým útrapám čeliť budeme. Lebo cez mnohé súženia musíte vojsť do Božieho kráľovstva. Tak, ako mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať, povedal Pán Ježiš. Ale tak, ako moje slova zachovali, aj vaše slova zachovajú. Poďme zdvihnúť svoje ruky k nebesiam v túto veľkonočnú nedelu zmrtvých stania. Poďme znova pozrieť na toho kráľa, na toho princa, na toho nádarného, ktorému sa nevyrovnajú tisíce toho najlepšieho na tejto zemi. A predsa bol bez podoby, bez krásy, ponížený, tak, ako len ponížený muž mohol byť. Pravdepodobne nahý na kríži pri ceste, keď chodili zástupy. Ten, ktorý mohol zavolať, lusknutím prstal legión anielov. Šest tisíc anielov, ako keby nič. A boli by ho sňali z kríža. Ale on to odmietol urobiť a radšej zostal verný prorodstvu Izajáša 53, verš 2. A zostal tam ako jedna otvorená rana, dobičovaný, dobitý, dopalicovaný, zneúctený, ponížený človekom, pre ktorého prišiel, aby ho vykúpil z hriechu a smrti. A tam vysol za nás. Bezbranný a predsa najmocnejší zo všetkých. Ponížený a predsa najviac povýšený zo všetkých. Najviac zvelebovaný zo všetkých. Ten, ktorý sa zdal, že prehral. Predsa bol ten, ktorý zvýťazil ako nikto iný. Wellington porazený, ale to len kvôli hmle. Wellington porazil Napoleona vo Waterloo. Ježiš porazený, ale to len kvôli hmle. Ježiš porazil diabla na Golgote. To je pravdivá zväzť. To je plná správa veľkonočného víkendu. Ďakujeme ti, pane, že hmla sa zdvihla. Poďte chváliči na pódium, prosím. Ďakujeme ti, pane, že, že hmla sa zdvihla a nezostala na celom víkende. A že ten hororový piatok nebol konečnou zväzťou. A že tvoje signálky, tvoja šifrovaná reč nezostala len tam Ježiš Kristus ukryžovaný. Ježiš Kristus porazený. A že keď sa zdvihla hmla, keď prešla tichá, ťažká, melancholická sobota, kde otázky iba narastali a odpovede sa míňali, tak prišla nedela ráno, aby ta zväz zaznela v plnosti. Ježiš Kristus ukryžovaný, zomrel aby vstal z mrtvých. A dnes žije. A dnes kráľuje. A dnes má oslávené telo. A povedal jednoho dňa, tam, kde som ja, budete aj vy. Povedal, odišiel som k otcovi, aby som vám prihotovil príbytky. A bude ich dosť, nebojte sa. Keby ich bolo málo, povedal by som vám, veríte v Boha, verte i vo mňa. A kto verí vo mňa, čuje slova, ktoré kážem, ktoré hovorím má život väčší a prešiel zo smrti do života a nepríde viac na súd lebo tam, kde som ja tam bude aj môj služovník ten, kto mňa ctí, to poctím i ja s mojím otcom nebojte sa išiel som vám prihotoví príbytky a ste na správnej strane vy sa nebojte, nebojte. SBSK-ry sa mali báť ale vy sa nebojte ženy vy sa nebojte, braci a sestry, ktorí ste pri hrobe, ktorí ste možno vyplakali potoky slz, pretože ste videli svoje hororové piatky alebo tiché, boľavé soboty. Vy sa nebojte, lebo po každom piatku a každej sobote prichádza nedela. Nedela z mŕtvych stáňa, nedela, ktorá prináša plnú zväzť, ktorá bola zahalená mlou nepriateľa. Arta Kija patria, chválime ťa, oče, chválime ťa, oče, za to, že si zvíťazil a že svojho syna si nenechal na mieste porušenia. Ďakujeme za to, pane, že si ho vzkriesiel slávou otcovou a tak vzkriesiš podobne i naše tela, nás všetkých, ktorí sme na strane Ježiša Nazareckého, na strane víťaza. Ďakujeme, že sa nemusíme báť, pretože si povedal že pôjdeš s nami kamkoľvek pôjdeme, že nás nikdy neopustíš a nikdy nenecháš. A preto smelo vyznávame, že Pán je našim pomocníkom, že sme chrámom Božím a že tá sláva Božia dnes prebýva v nás. Hallelúja. Či neviete, či vám nebolo oznámené, že ste chrámom Božím a že Duch svätý prebýva vo vás. To tajomstvo skryté od vekov a teraz je zjavené tomuto pokoleniu. Kristus v nás nádeja slávy. Haleluja! Kristus v nás sa stal nádejou slávy. Poďme chváliť nášho pána, ako sa mlazdvihla, ako nepriateľ stratil svoje teritória. Poďme chváliť nášho spasiteľa za to, že tu. Lebo vstal, povedali anjeli, nože poďte, zvestujte ho jeho, jeho bratom, jeho učeníkom, on vás predíti do Galilé a má pre vás veľké poslanie, misiu, ktorá stojí za to, aby ste pre ňu žili, pretože váš pán vstal z mŕtvych. Ďakujem ti pane. Bratia, sestri, v tomto veľkom zástupe neviem, či je tu niekto, kto pána Ježiša ešte nikdy nepozval do svojho srdca. A možno je tu niekto, kto pozerá cez túto kameru alebo cez vašu obrazovku a povie si, pastor, to je dobrá zväz. Ale ako mám mať istotu, že je to pravda? Ako sa mám presvedčiť, že je to naozaj real news? Že to nie je fake news? Jediná cesta je, tak ako povedal tomu Tomášovi, tomu pochybujúcemu, tomu, ktorý chýbal pri stretnutí s pánom, povedal mu, Tomáš, nože polož svoje ruky na moje rany, na môj bok, ktorý bolo prebodnutý. A nebuď viac neveriaci, ale buď veriaci. Tomáš, keď uvidel svojho pána, keď ho uvidel v tej oslávenej podoby, už to nebol viac ten, ktorý nemá krásy a podoby, to bol znova jeho pán. Stále mal rany, ale tie rany boli uzravené. A tak padol na svoje kolena a povedal, môj pán a môj boh. A tento Tomáš potom išiel do Indie, aby zakladal zboria. Ja zobral mučenickou smrťou vieš prečo? Lebo vedel, že jeho pán žije. Minul jedno stretnutie s ním, ale to druhé už neminul. Mnoho ľudí na Slovensku je taký, ktorí stretli pána, zažili boží dotyk, ale odišli nezmenení. Ale alebo boli zmenení na chvílku. Ale odišli a žili podľa starého spôsobu života. Ja ťa dnes pozbudzujem, a ti Boh dáva druhú šancu. Využijú lepšie, tak ako Tomáš. A jediná cesta je povedať, pane, ak si naozaj živý, daj sa mi poznať. A on má spôsob, ako k tebe prehovoriť. Ukázať ti svoje rany, aby si tak ako Tomáš mohol povedať, môj pán a môj Boh máme zavreté oči. Poďme sa modliť spoločne. Vy z vás, ktorí ste pri svojich obrazovkách, nože to povedzte. Nože zavolajte možno po prvýkrát z celého srdca na pána Ježiša. Možno také znova vydanie. Také druhé stretnutie s pánom. S lepším porozumením. Dovolte mi pomôcť vám v tejto modlitbe. Všetci, ktorí sme v sále, zvlášť vy, ktorí ste to nepovedali ešte nikdy. Z celého srdca. Povedzte to spolu so mnou takto. Pane Ježišo Kriste, dnes ráno ti dávam celé svoje srdce. Dotýkam sa tvojich rán. Tvoj slovo mi ukázalo, že si pravdivý spasiteľ. Cesta kríža bola cesta pravdy. A ja sa skláňam pred tebou pretože si zvíťazil kvôli mne. Dal si svoj život, aby som ja žil. Trpel si za mňa, aby si mňa oslobodil. Vyzdávam, pane, pred Božími anielmi i pred svetkami, že verím v Ježiša Krista ako Syna Božieho. Znova ti odozdávam svoj život znova dávam do tvojich rúk. Lebo ty si skutočný pán a pravý Boh. Uctievam ťa, tak ako Tomáš, môj pán a môj Boh. Poveďte ešte raz, môj pán a môj Boh. Poveďte ešte takto, Pane, som pripravený, aby som išiel, kam ma pošleš. Ukáž mi cestu, a veď ma na ceste svetosti. Aby som bol svetkom Tvojho zmrtvých stania. Až do poslednej končí zeme. menej Ježíša Krista. Amen. Uh, Halleluja, pane. No, oh, Nože, poďme spievať znova. To tak nádherné samoty, Tak nádherné otvárať srdce pre ňa. Pretože vtedy prichádza, lebo otvorené srdce. Je to najpríťažlivejšie, čo Boh môže nájsť na tejto zemi. A keď máš otvorené srdce, jednoduchú vieru, Pán Boh prichádza so všetkou slávou, ktorú má.